0: 小猪妹子咪，大家好，我是大家的老朋友蒙特利尔小猪，很高兴再一次跟大家见面，欢迎大家来到小猪的《猪说魁北克》，今天跟大家聊一聊，我们聊一聊新移民和老移民之间的故事。不知道在那天边可会有尽头，只知道逝去光阴不会再回头。刚刚踏上异国他乡的新移民，初遇当地的老移民，倍感亲切。尤其面临着生活的百般难题时，都希望得到老移民的帮助。然而，很多老移民却常常没有助人为乐的国人品质，甚至对新移民心怀怨念。当然，这边的心怀怨念我们是要加上双引号的。俗话说得好，老乡见老乡，两眼泪汪汪。我们身在异国他乡，一开始生活都是很艰苦的。遇到的国人，不管是您是哪一个省的，一般都会有一见如故的亲切感。然而，在加拿大的新老移民之间，他们这之间的区别，甚至有时候在小猪眼里看来，可大得去了。非但不是老乡，可能关系还很紧张。其实，这一切的一切，在小猪看来，都是误解，都是偏见，甚至时代的差异。那今天小猪就要给大家讲一讲新老移民的区别，讲得不好，大家请多指教。小猪并不代表帮新移民说话，也不代表帮老移民辩解，而是尽量的客观来阐述这个事实。有可能讲的偏激，但希望大家理解小猪，至少小猪是一个敢于说真话的人。那首先给大家讲讲新移民跟老移民的特点。老移民喜欢看华人报纸，去了超市。都有免费的华人报纸，早上呢都会喜欢喝一个 Tim Horton。那新移民呢，都比较善用电脑看资讯，甚至是网上购物。老移民喜欢打现金工，因为要要养家糊口，每周必去唐人街或者是华人超市。而新移民呢，比较喜欢做代购，爱到处游玩，爱买大额，这很重要。只要穿大额的90 ，百分之九十小猪敢说这位同胞是新移民。你看到一位老华侨，看到一位华人，不能说老华侨。当你看到一位华人没有穿大鹅，在大冬天的时候，很可能他就是老移民。当然这，这这这这些都是小猪的一些个人的看法啊。开场直接讲，老移民有时候特别爱盯着新移民的钱，想方设法的赚新移民的钱。有的时候呢，甚至会恨新移民的钱，穿着大把的钱来到加拿大，让人羡慕。那揣钱来干嘛呢？揣钱来买房，甚至来炒房，导致新老移民觉得房价涨得如此之高。温哥华、多伦多这种事情比比皆是。拿小猪举个例子，小猪是房地产经济，假设小猪是老移民，我就特别喜欢新移民。新移民的到来，买大豪宅，买好房子。新移民被老移民的冷漠震惊了。看似相似的面孔、语言和生活习惯，价值观却大相径庭。甚至不如和老外交流的简单，那是为什么让新移民和老移民相处如此之尴尬，甚至形同陌路呢？那么这一期小朱将给大家讲讲新老移民的区别。从生活上来讲，体现新老移民的差别呢？是小朱会觉得一般是十年以上。很多新移民来了以后会发现，原来乃至加拿大或者魁北克，华人有两个不同的圈子。新移民是新移民的圈子，老移民是老移民的圈子。虽然都讲着同样的汉语，当然很多老移民会讲着方言居多，有广东话、福建话。新移民呢，当然以普通话居多。除了语言之外，文化背景、思维方式也大相不同。有国内城市化发展的高速推进，让二零一零年以后来加拿大的国人移民差异很明显，说的语言不同。所以， 2010年过来的老移民当中，很大一部分是广东华人和东南亚华人，说广东话、说粤语为主。在这里，小朱可以给大家科普一下：上个世纪七十年代，在越南、柬埔寨华人会以说广东话为荣；因为历史的动荡和各种波折，在上个世纪八十年代、九十年代，有大批东南亚华侨，他们是典型的老移民的一个特点：移民居加拿大，移居蒙特利尔。特别是越南华侨，因为呢，越南当时也是法国的殖民地，很像很多一一般受过高等教育的老华侨，他们都会说法语，都不亚于甚至是魁瓜说的法语。除了一批老移民以外，在一九九七年香港回归的那几年，大概在一九九五年到两千年之间，因为有各种原因，大量香港同胞也相继移民加拿大，其中很大一部分人口来了蒙特利尔。现在很多现在有很多南岸著名的华人帽。就是那种华人大型的商超，就是那个时候香港同胞带头参与建设以及投资的，比如说南岸的金发和世纪两个华人小商圈，就是当时香港人建造的。说一个大家不敢相信的数据：， 1 9 9 8年，当时蒙特利尔的香港同胞至少有十万以上。当然，后来很多香港人都去龙哥华、多伦多，甚至返港，香港同胞叫回流，拿完加拿大护照就回香港了。包括著名的香港首富李嘉诚的儿子等等等等。那再讲讲文化上的差异，文化背景上的差异。十年前来蒙特利尔都相对来说都比较一穷二白，仅凭吃苦拼搏的精神，一步一步在这里生根发芽。十几二十年前，祖国的房地产业还不是那么发达，房价也没有像现在这么夸张，所以说很多老移民拖家带口把房就卖了十万人民币，就来到了蒙特利尔。这也就是为什么刚刚之前小朱说的说。大家会觉得新移民来这炒房，会说在国内不就卖了房吗？卖了房以后就来加拿大买房，其实这也是误解。在国内北上广打拼，其实也不是那么容容易，都是很辛苦的。大家跑到国外来，为了寻求的是一个共同的蓝天，吸收的吸的一样同样的空气，喝着同样的水，所以说新移民和老民之间之间的误解或者是差异，也就慢慢这么产生了。当初的老移民不会像现在新移民一样来了以后就去读书，甚至读咖啡班。那什么是咖啡班呢？就是拿着政府的补助，还可以边学法语，还包括小生意班，并不是不是说老移民不在乎这些政府补贴，也不是说他们当时不想学习语言和文化，而是当时来了急需打工养家糊口，好比如一周打工超过五六十个小时。这也就是为什么老移民非常不理解新移民，来了以后不去打工上班，而是去上政府安排的同不同的福利课程，觉得新移民比较懒，坐享其成，其实就是因为互相不了解而做造成的。对于新移民来说，刚到异国他乡，学习语言和文化，在小猪看来真的是也是很重要的。小猪站在客观的角度，政府给新移民和老移民的政策也有有很大的不同。最简单的，小朱又说回老本行了。我们站在房地产投资的角度，如果您是新移民，您拿到枫叶卡四年之内，无论您有没有加拿大收入，不不管您有没有收入，都可以轻松的在银行获得 65% 的贷款。而一旦您超过了新移民的时间，也就超过了枫叶卡十年以后的时间，您变成老移民了。这时候政府对待您的看法就不一样了，您必须用自己在加拿大的税前年收入进行贷款。所以说，奋斗了十年，终于拿到了五万年薪，甚至六万年薪、七万年薪的老移民，只能从银行里贷出四倍到五倍的年贷款额度，也就大概是二十到三十万左右。如果你有负债，还得扣除，比如房贷或车贷。所以说，如果年收入没有超过十万的老华侨，几乎在小朱看，确实比较难做房地产第二次投资，甚至第三投投投资。除非你有很多的房地产可以做二次借贷，那就另当别论。随着越来越多的新移民涌入加拿大，用蒙特利尔、安加里首选是买房。这个动作明显激怒、激怒、呃、刺激到老移民了，就是我刚刚之前所说的。这也就是为什么老移民看不惯新移民不断的置业的原因。说新移民炒新移民炒房，其实这很大一部分是因为老移民失去了房地产的借贷能力。这个话说出来是比较现实的。比较难以接受的，但事实如此。由于老移民离开祖国很久了，对国内很多事情其实已经开始产生脱离和误解。小朱和新移民朋友们聊天，很多新移民说离开一年就明显感觉中国国祖国的和祖国的脱脱轨，可想而知祖国的日新月异的变化。还有一点，小朱觉得对教育上的看法。由于小猪长期和新老移民接触，发现老民移民对孩子的教育特别注重于几几个传统性行业，比如说医疗、法律和金融，往往忽略对孩子 IT 网络方面的科技和互联网的教育。然而，很多新移民看到国内互联网的发展的速度和成果，他们对孩子的互联网教育、IT 教育非常非常的重视。说了这么多。小猪来加拿大也快十年多了，新移民跟老移民之间的误解也好、偏见也好、以及差异也好，希望都互相站在对方的角度去思考这个问题。不管是您是新移民还是老移民，在小猪看来，只是时间上的区别。我们都是移民，我们都是华人。小猪自己其实虽然出国也二十二年了，然后呢，在加拿大也生活十年了。其实自己至今也不知道自己是属于新移民还是老移民，但是小朱的太太是绝对的老移民，他来的时间很久，而且认识非常非常多的老老移民。然而我们的生活呢，非常的协调，也非常的快乐，因此在小猪看来不，不并不是新移民跟老移民之间会有那些种种的差距或者是误解。这一期小猪讲的可能比较激动，希望呢。给您多一些启发，了解一下老移民的不易。同时呢，作为老移民，你也理解一下新移民的不易。举家迁移来到一个陌生土地，我们同胞新移民是很需要帮助的。对于很多东西其实是不了解、不知道的，哪怕是简单的垃圾分类，上一期所说的，哪怕是简单的一个公卡的使用，等等等等。希望新移民跟老移民之间，大家可以其乐融融。我是蒙特里尔小猪，谢谢大家收听，大家可以关注我的个人公众号“蒙特里尔小猪”，猪的的猪，也可以加我的微信 y a n z h u， 中间一横杠 q c， 我们下期见。